Sefaraces España. Es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJE. Shalom, hola Raquel. Hola Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí y dar la bienvenida una vez más a todos los oyentes a este rincón radiofónico dedicado a la cultura judía española y universal. Un espacio de encuentro y reencuentros, por ejemplo, entre culturas y religiones. Ya saben que uno de los espacios por excelencia para el encuentro entre religiones es sin duda la ciudad tres veces sagrada, Jerusalén. Y es que a menos de 50 kilómetros de esta ciudad, a orillas del Mar Muerto, se encuentra una zona desértica llamada en árabe Qumran, en alguna de cuyas grutas se descubrió durante el siglo pasado una colección de casi un millar de escritos en hebreo y arameo datados entre los años 150 antes de la Era Común y hasta el 70 después de la Era Común, es decir, en torno a la vida de Jesús. Dejemos que nos explique su importancia su curador, quien los custodia en el Museo de Israel, Adolfo Reutmann. Él nos habla de algunas de las preguntas que suscita este hallazgo. La primera pregunta que un cristiano se hace es si los rollos mencionan a Jesús. O si por lo menos hace alguna referencia a alguno de los personajes de la narrativa cristiana, sea Juan Bautista, Pablo, Pedro, Santiago. En este caso la decepción es muy grande porque no aparecen. Pero no solamente ellos no aparecen, tampoco casi judíos aparecen mencionados. En cuanto a los judíos... Los comienzos del Sidur, del libro de oraciones, lo podemos ver en, en las oraciones de Qumran. Tenemos los tefilí más antiguos del mundo. Encontramos los textos bíblicos más antiguos del mundo. Tenemos un libro, que es el único manuscrito bíblico completo en el mundo, que es el rollo del libro de Isaías, el gran profeta de Israel. Solo en caso de que se encontraran restos de las tablas de la ley, podría aceptar que las tablas superan a este manuscrito. Pero realmente es la Mona Lisa del pueblo judío. Sobre su descubrimiento nos habla ahora la experta en judaísmo, Irit Green. Los primeros siete ruidos de pergamino que con certeza proceden de las cuevas de Comerán fueron encontrados en 1947 por dos pastores beduinos en una cueva de Qumran. Lo hallaron casualmente cuando persiguieron a una de sus cabras. Estos rollos fueron vendidos troceados, para aumentar su precio, claro, a dos anticuarios de Belén. Luego, algunos pasaron al monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén y otros fueron a parar a manos del arqueólogo Eleazar Sukenik de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero, ¿quiénes los escribieron? Responde a esta cuestión el arqueólogo español Ángel Fuentes. Hay textos que no son ni de unos ni de otros. Son textos religiosos judíos pertenecientes a ese grupo que todo el mundo conoce, que se llaman los esenios, un grupo social y religioso predominante hacia el cambio de era, eh, que se ha puesto muchas veces en relación con la figura de Jesús el Cristo, y, y que, bueno, efectivamente estaban establecidos aquí en Cumbra. Esos textos, que están todavía debatidos en estudio, alimentan eh, una, un sinfín de interpretaciones muy distintas y, y que, bueno, que creo que conviene poner negro sobre blanco para ver qué hay de verdad y de mentira. 
y cuál era la ideología de estos esenios, nos lo cuenta el profesor español especialista en filología hebrea, Luis Vega Montaner. Su ideología era muy cercana a la ideología farisea. Eh, por contraposición, discrepaba de la ideología saducea. Por poner un par de ejemplos, los saduceos no aceptaban la idea de la resurrección, no aceptaban la creencia en ángeles y demonios, mientras que los fariseos sí. A la historia de los rollos del mar muerto no le falta ningún ingrediente para convertirse en una leyenda. Ni siquiera un tesoro, como nos explica el filólogo Francisco Jiménez Bedman. La descripción, casi con la precisión de un libro de cuentas, de la ubicación de 64 tesoros escondidos en distintos lugares de la geografía de Israel. Tesoro que alude básicamente a oro, plata, diez no probablemente. Afortunadamente, en 2010 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel para digitalizar los 3.000 fragmentos del documento, que estarán disponibles en Internet el año próximo e incluirán traducciones. Y esta no es la única iniciativa, ya que en 2011 el Museo de Israel ya lanzó su proyecto digital que permite a los usuarios explorar estos antiguos manuscritos bíblicos con un nivel de detalle imposible de alcanzar hasta la fecha. ¿Les ha parecido interesante esta historia donde se funden los orígenes del cristianismo y el judaísmo? Pues seguro que no les va a parecer menos interesante la propuesta musical que nos traes hoy, Jordi. Pues espero que les guste a los oyentes. Mira, hoy lo que te traigo es con motivo de... Porque el sello discográfico de esta banda, Hasidic New Wave, se llama la banda, que no lo he dicho todavía, eh, pues el sello discográfico ha lanzado sus cinco discos en un paquete, ¿no? En una caja, en un pack. Que llaman, sí. Y entonces eh, tenemos toda la discografía de esta banda. ¿Por qué creo que es interesante Hasidic New Wave, una banda formada a mediados de los 90 por músicos de la talla de Frank London, de, por ejemplo, Klesmatics, una banda que a lo mejor les suena un poco más. A mí me encantan porque, los Klesmatics. Claro, los Klesmatics están más orientados hacia la música Klesmer, pero Hasidic New Wave es eh, un grupo que intenta fusionar de alguna manera la tradición hasídica, ya ahora explicamos esto, eh, de la música hasídica con el jazz, con el free jazz y también con otras músicas tradicionales judías. Un proyecto muy interesante, creo yo, en el que, como digo, eh, la música hasídica toma protagonismo y la música hasídica eh, pertenece a un movimiento dentro del judaísmo, el hasidismo, que da mucha importancia a la música, a la alegría, a bailar, a bailar. Y entonces es unos, son unos discos muy interesantes. Todo ello, como digo, actualizado en pleno eh, siglo, finales del siglo XX, ya que la banda terminó en 2001, casi casi ya en el siglo XXI, pero un sonido muy, muy interesante, muy étnico, como decía aquel, sonido étnico y cosmopolita a la vez. Y muy buen, y la calidad de los músicos altísima, ¿no, Jordi? Bueno, máximo. No te digo los nombres porque son muy complicados de pronunciar, <risa> pero son todos muy buenos de la escena norteamericana. Eh, venga, te los digo. Aaron Alexander al bajo, a la guitarra está David Frusinski, al bajo está Fina Efrom y a la trompeta Frank London y al saxofón eh, Greg Wall. Mira, Madre mía, y todos sin, papel. <risa> sin papel. Bueno, Raquel, pues nada, vamos a escucharles un poquito a ver si os gusta. Thank you. 
Les invitamos ahora a hacer un recorrido por la actualidad cultural y social judía en una agenda que comenzamos comentando el paso de la red de juderías de España Caminos de Sefarad por la Feria Internacional de Turismo Fitur. Las novedades de la organización para este año 2014 incluyen la creación de un centro de interpretación de la cultura judía en Plasencia, una de las tres ciudades extremeñas que pertenece a la red junto con Cáceres y Herbás. Más actividades de la red para este año. La celebración del 700 aniversario de la Sinagoga de Córdoba y su completo programa de actividades. La celebración también el próximo 14 de abril del segundo Seder Pesaj de Rivadavia, abierto a todos los judíos del mundo y a aquellas personas que, sin ser judías, sientan la necesidad de conocer las tradiciones judías de la Pascua y su cultura. También Fitur fue el escenario de la presentación de los eh, terceros encuentros en las juderías de Toledo, consistentes en fines de semana temáticos, celebrando este año las festividades judías de Purim, Rosa Shaná, es decir, el Año Nuevo, Sukkot y Hanukkah, además del de producto La Judería de Tortosa, que es una visita guiada teatralizada. Está muy de moda esto de las visitas teatralizadas. Son muy chulas, sí, porque además, te, hacen, te ayudan a recrear... Claro, y con actores... Mejor. Siempre uno se entera sí. mejor de estas cosas, ¿verdad? Bueno, y desde el Calle de Girona se dio a conocer su programación regular, que incorpora como novedad los hallazgos realizados en la última campaña de excavaciones arqueológicas en el Museo de Historia de los Judíos de esta localidad catalana. Les recordamos que la Red de Juderías de España está compuesta por los municipios de Ávila, Barcelona, Besalú, Cáceres, Calahorra, Castillo de Ampurias... Córdoba, Estella Lizarra y también Girona, Herbás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Palma de Mallorca, Plasencia, Rivadavia, Segovia, Sevilla, Tarazona, Toledo, Tudela y Tortosa. La necrópolis judía de Lucena, ciudad andaluza presente en la red de juderías, como les acabamos de decir, se convertirá en el primer cementerio judío accesible a personas con movilidad reducida de España, gracias a un proyecto de accesibilidad impulsado por la Delegación Municipal de Turismo. La necrópolis judía de Lucena es el mayor cementerio judío excavado en España, con 346 tumbas catalogadas. La de Lucena es, además, una de las tres únicas necrópolis judías visitables a nivel nacional. En diciembre de 2011 se procedió al enterramiento de los restos hallados tras el proceso de estudio científico llevado a cabo sobre este yacimiento histórico que es de nada menos de los siglos X y XI. El Día de Memoria del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad, que conmemoramos el 27 de enero pasado, ha propiciado la aparición de una serie de libros de los que hoy en Sefarates España destacamos tres. Memoria de las cenizas, andaluces en los campos nazis. Este es el libro documental que se presentó en la Biblioteca de Andalucía de Granada de la mano de la organización Amical de Matausen y otros campos dedicada al recuerdo y homenaje de los republicanos españoles víctimas de los nazis. Y en Madrid, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, ha presentado la novela Newsmens, Los hijos del sol negro y el libro de investigación España, el asilo nazi, en la sede del Consejo de la Juventud de España. Raquel, se acaba nuestro tiempo por hoy y nos despedimos casi a ritmo de sevillanas y es que la feria de abril llega un año más a Israel. El 17 de abril y de la mano de la bailadora Sosi Israeli, responsable del Centro de Arte Coveña Flamenco Tel Aviv, 
vivirá una serie de abril abierta a todos los profesionales, a los aficionados al flamenco, así como a los amantes de la cultura española. Será una jornada llena de música, voz y baile. Y nada más, aquí terminamos. Les esperamos, ya lo saben, en siete días. No olviden que además, si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo porque es muy fácil y porque lo estamos deseando. Háganos llegar sus preguntas, críticas, sugerencias, lo que quieran. Y escríbanos a la siguiente dirección, redacción arroba Que pasen una buenísima semana. No falten a su cita con nosotros. Shalom. Recuerden que Sefaraces España es un programa producido por la Federación de Comunidades Judías de España, FCJM.